0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Oldenburg. Ich arbeite hier in Oldenburg als Dula, als Wurzbegleiterin, als Coach und auch Familienbegleiterin, wo ich unter anderem Trage- und Stillbegleitung anbiete. In der heutigen Podcast-Folge geht es wieder einmal um ein Stillthema, genauer gesagt geht es um Druck in der Stillzeit. Das hängt dann natürlich auch so ein bisschen mit Coaching-Themen zusammen. Es ist oft tatsächlich nicht nur rein ein Thema, nicht nur ein klassisch faktenbasiertes Thema, welches mir in meinen Begleitungen, in meinen Beratungen begegnet, sondern oft überschneiden sich die Angebote. Und zwar geht es heute um Druck, also wie du als Mama während der Stillzeit Druck erfahren kannst, wie du dir vielleicht auch selbst Druck machen könntest, möglicherweise wie du Druck vom Partner erfahren kannst, vom Umfeld, von der Gesellschaft aber auch, welche Auswirkungen der Druck dann mit sich bringen kann und ganz kurz auch noch, wie man einen Umgang damit finden kann, wobei das eben sehr, sehr individuell ist, je nachdem auch, wo der Druck gerade herkommt. Wenn man es dann immer so leicht definieren könnte, das ist nämlich gar nicht immer so leicht, die Ursache für den Druck zu finden, den man dann eben spürt als Anspannung. Aber fange ich erstmal an mit dem eigenen Druck, den ich mir vielleicht so machen könnte, was das Stillen betrifft, vielleicht hast du dir, genau wie ich bei meinem ersten Kind, nicht so wirklich Gedanken um das Thema Stillen gemacht. Ich habe mir immer gedacht, ja, das wird schon laufen, ähm, das wird schon alles gut werden. Das war für mich ganz selbstverständlich, dass es klappen wird. Deshalb habe ich mich damit einfach nicht näher auseinandergesetzt. Und wenn man dann aber nach der Geburt merkt, dass da Probleme auftreten, dann ist es eben so, dass man sich selbst oder dass manche Menschen sich sehr dann auch unter Druck setzen, dass es jetzt aber klappen muss, denn es ist ja eine intuitive Sache, wie es ja oft so vermittelt wird, oder dass man auch ja, sich selbst Druck macht und mit dem Stillen das Bild einer guten Mutter verbindet, dass man denkt, ja, wenn ich jetzt nicht stille oder wenn das nicht so richtig klappt oder wenn ich zufüttern muss oder auch möchte oder wenn ich gar nicht erst stillen möchte, dann bin ich keine gute Mama, dann kann ich mein Kind nicht richtig versorgen. Dieses Bild ist oft noch sehr tief in uns verankert und deshalb haben viele Mama ist dann ein so schlechtes Gewissen, wenn Stillprobleme da sind, sich da auch Unterstützung zu suchen. Das ist nämlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, aber da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und dieser Glaubenssatz oder diese Verbindung zwischen einer guten Mutter und einer stillenden Mutter, der ist echt tief. Und dann kann man eben auch nochmal schauen, wo kommt dieser Glaubenssatz überhaupt her? Warum verbinde ich mit einer guten Mutter tatsächlich auch, dass eine Mutter stillt. Was steckt da für mich dahinter? Und was macht denn, wenn ich jetzt von außen eine Mutter betrachte, gar nicht mich selbst, eine gute Mutter aus? Ist es wirklich das Stillen oder ist es vielleicht die Bindung allgemein zum Kind? Da kann man dann eben tatsächlich nochmal genauer auch hinschauen, wo dieser Glaubenssatz herkommt und den dann eben auch gezielt hinterfragen und überlegen, was ist die Alternative, also was ist das Gegenteil auch dieses Glaubenssatzes. Ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich stille. Fühlt sich das stimmig an? Nein, das fühlt sich auch nicht stimmig an, aber dass man so ein bisschen in ähm, ja das Hinterfragen insgesamt reinkommt, um dem auf den Grund zu gehen. Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen ist nicht immer so einfach, aber ähm, wie gesagt, das mit dem mit diesem Glaubenssatz ist ein möglicher Grund, warum du dir möglicherweise Druck machen könntest. Dann machen sich Mamas eben oft auch selbst Druck, dass sie das Gefühl haben, sie müssen das alleine schaffen und alleine dadurch, alleine die Probleme bewältigen und das alleine hinbekommen. Aber dem ist eben nicht so. Es gibt so viel, was wir nicht wissen, so viel, was wir lernen müssen und wir können nicht alles ad hoc sofort abrufen was viele eben in Jahren erst gelernt haben. Und deshalb ist es vollkommen legitim und sogar total stark, sich dann wirklich auch Hilfe zu suchen, wenn da Schwierigkeiten oder Probleme da sind. Viele Schwierigkeiten lassen sich relativ einfach lösen, wenn man frühzeitig daran geht. Wenn das sich schon alles so hochgeschaukelt hat, dass man das Gefühl hat, ja, wenn es jetzt nicht sofort klappt, dann still ich ab, dann ist es natürlich viel schwieriger, da zum Beispiel auch in der Stillberatung etwas zu tun, weil die Situation insgesamt schon so extrem angespannt ist. Wenn man da an einem früheren Punkt ansetzt, wo die Anspannung noch ziemlich gering ist, sind einfach die Handlungsmöglichkeiten viel, viel größer, als wenn das ja so gestresst schon alles ist. Also du siehst schon, es gibt schon allein... Viele Gründe und es gibt äh, sicherlich noch viele weitere Gründe, warum du dich möglicherweise selbst beim Stillen unter Druck setzt. All diese Sachen sollten nicht sein. Druck ist generell nicht sinnvoll, aber manchmal machen wir uns eben diesen Druck. Und ich möchte jetzt einfach zeigen, dass es vielfältig ist, wie Druck entstehen kann in der Stillzeit und dass es eben auch nicht schön zu reden ist. Also Druck kann immer mal da sein, er sollte nicht da sein, ja, aber wir sollten dann auch wissen, oder ist es sinnvoll zu wissen, was wir dagegen tun können, wie wir gegensteuern können, wie wir uns abgrenzen können. Nun kann Druck in der Stillzeit ja aber nicht nur von mir selbst entstehen, sondern auch vom Außen. Und ein wichtiger Punkt aus dem Außen ist dann, unser Partner, unsere Partnerin, wenn wir nicht allein leben, wie es die meisten ja tun, wenn sie ein Baby bekommen, dass wir wirklich in einer Partnerschaft leben und auch da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie hier in der Paarbeziehung, in der Elternbeziehung Druck in Bezug auf das Stillen entstehen kann. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass auch der Papa Druck von außen macht oder gefühlt von außen macht. Oft ist es oder manchmal ist es gar nicht der Fall. Es ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, dass gestillt werden muss und das ausschließlich gestillt werden muss. Vielleicht auch, wenn die Gewichtsentwicklung noch auffällig ist, dann wird der Druck noch mal größer. Dann kann zum Beispiel auch der Druck größer sein, den du dir selbst machst in Bezug auf das Stillen, wenn schon Schwierigkeiten da sind, wenn die Gewichtsentwicklung schon auffällig ist macht es das insgesamt direkt schon mal stressiger. Also es kann sein, dass auch das nochmal vom Partner potenziert wird und da der Druck auf dich immer größer wird. Wenn ich dich jetzt als Mama anspreche, ist natürlich genauso an die Papas oder Zweitmamas oder auch alle anderen genauso gerichtet. Genau, aber da kann eben weiterer Druck entstehen. Es kann zusätzlich auch Druck entstehen, dass der Partner oder die Partnerin sagt, ja, hey, guck mal, es ist total schwierig, dann geben wir doch einfach die Flasche, ist doch gar kein Problem. Das wäre eben die andere Richtung, dass auch da Druck entstehen kann, wenn du als Mama unbedingt stillen möchtest oder sehr gerne stillen möchtest und da wirklich auch Probleme bewältigen möchtest und dann vom Partner zu hören bekommst, ja, lass uns einfach die Flasche geben, dann haben wir die ganzen Probleme nicht mehr das löst eben die Probleme nicht zwangsläufig. Das macht es für dich vielleicht noch schwieriger und du hast das Gefühl, du musst gegen alle ankämpfen, dass du überhaupt stillen möchtest, vielleicht weil gerade oder obwohl gerade Schwierigkeiten da sind, dass du dann das Gefühl hast, dass dir die Unterstützung fehlt. Manchmal kommt Druck auch vom Partner, wenn sie neidisch sind auf das Kind, weil Brüste eben auch als sekundäres Geschlechtsmerkmal wichtig sind oft für Männer oder Frauen, wenn du eine Partnerin hast, sodass da durchaus ein Brustneid auch entstehen kann, weshalb dann manchmal Partner oder Partnerinnen möchten, dass die Frauen oder die Mamas dann auch frühzeitig abstillen oder gar nicht erst stillen. Ist mir tatsächlich in meinen Begleitungen noch nicht begegnet, aber habe ich schon relativ oft gehört. Ich weiß nicht, wie oft es tatsächlich auftritt, aber wenn es dich betrifft, ist es ganz wichtig, dass du überlegst, was möchtest du, was ist dein Wunsch, möchtest du stillen, möchtest du nicht stillen, wie viel möchtest du stillen und dich da abgrenzt. Dein Körper ist dein Körper und nicht der Körper deines Partners, deines Kindes, deines Umfelds, es ist dein Körper, über den nur du alleine bestimmst. Wichtig ist dann eben, dass du die richtigen Informationen hast und da auch auf einer guten Faktenlage eine Entscheidung triffst, weil es gibt einfach ganz viel Unwissen, was das Thema Stillen betrifft, viele Mythen, die einfach noch im Umlauf sind. Einige habe ich mal in einem Blogartikel genauer beleuchtet. Da kannst du sonst auch nochmal reinschauen. Ein paar habe ich hier auch im Podcast tatsächlich schon besprochen. Auch da kannst du natürlich gerne reinhören. Und sonst kannst du dir auch immer Unterstützung suchen von deiner Hebamme oder einer Stillberaterin. Und dann kann eben auch zusätzlich oder auch nur vom Umfeld Druck entstehen, genauso letztendlich oder sehr ähnlich, wie es beim Partner, der Partnerin der Fall ist, nur dass das mit dem Brüsten als ja, Sexualobjekt dann so ein bisschen wegfällt, beziehungsweise das unterscheidet sich dann einfach. Aber sonst, dass der Druck entsteht, wenn Probleme da sind, dann still doch einfach ab oder da musst du durch oder sowas. All das löst Druck aus und das kann nicht nur von dir selbst kommen oder vom Partner, von der Partnerin kommen, das kann genauso gut vom Umfeld kommen, von Freunden, von der erweiterten Familie, von Schwiegereltern, von deinen eigenen Eltern. Das kann aber auch vom Kinderarzt kommen tatsächlich, dass wenn da eine schwierige Gewichtsentwicklung da ist, dass der Kinderarzt die Kinderärztin sagt, ja, dann muss aber jetzt abgestillt werden oder es bestimmte vermeintliche Indikationen gibt, wie Medikamenteneinnahme von dir oder eine anstehende OP oder so, wo einfach viel Unwissen tatsächlich dahinter steckt, weshalb dann Druck auf stillende Mütter ausgeübt wird. Also häufig steckt da tatsächlich viel Unwissenheit dahinter und auch viel Hilflosigkeit, weshalb dann andere Menschen oft ungefragt Druck auf stillende Mütter ausüben, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun können. Oft ist die Notwendigkeit, gar nicht da irgendetwas zu tun, sondern einfach zuzuhören und ähm, das erstmal anzunehmen, die Situation, wie sie da ist. Oft ist gar kein Ratschlag in dem Sinne notwendig, denn auch Ratschläge sind Schläge. Da gibt es ja dieses Sprichwort und ich finde das immer auch ganz wichtig. Und deshalb gibt es einfach so viele Möglichkeiten, wie Druck aus dem Umfeld entstehen kann, weil viele dann sich unsicher fühlen, wenn sie sehen, dass da irgendwelche Stillschwierigkeiten da sind, wenn sie sehen, dass Mütter leiden in dem Sinne, dass sie Schmerzen vielleicht haben oder emotional aufgewühlt sind, dass sie dann das Gefühl haben, sie müssen helfen, sie müssen trösten, sie müssen was tun. Und dann kommt es oft schneller zu Kommentaren, die einfach dann gar nicht zielführend sind, sondern eben ganz viel Druck auch auf die Mama auslösen können, der eben eigentlich nicht notwendig wäre. Aber diese Hilflosigkeit fühlt sich eben für keinen Menschen gut an. Die wollen wir einfach dann loswerden. Die Unsicherheit wollen wir loswerden. Wir wollen einfach, dass sich andere Menschen um uns herum gut fühlen. Negative Gefühle können die wenigsten von uns einfach wirklich gut aushalten. Deshalb versuchen wir immer, diese negativen Gefühle ähm, ja wegzumachen oder etwas auf jeden Fall dagegen zu tun. Natürlich ist es wichtig, etwas gegen Schmerzen zu tun. Natürlich ist es wichtig, etwas gegen Traurigkeit, Wut oder was auch immer zu tun, beziehungsweise man muss nicht etwas gegen diese Gefühle tun, sondern man muss die Gefühle dann auch rauslassen können. Und wenn man ähm, die bei Freunden oder der Familie nicht rauslassen kann, ist es einfach schwierig, wenn sich Frauen dann nicht oder Mütter dann nicht gesehen fühlen. Und in der Stillzeit das ist es eine sehr empfindsame Zeit, gerade am Anfang, so kurz nach der Geburt, im Wochenbett, wenn die Hormonumstellung da ist und die Schwangerschaftshormone abfallen, die Stillhormone etwas ansteigen, da weinen viele Frauen einfach. Und das ist erstmal nichts Schlimmes, dieser klassische Baby Blues. Wenn es dann darüber hinausgeht, muss man natürlich genauer hinschauen. Und ähm, da kannst du zum Beispiel auch deinen Partner, deine Partnerin bitten, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie doch länger weinst, mehr weinst, aus deinen Gedankenkreisen nicht rauskommst, dass du da einfach auch nochmal um eine Meinung von außen bittest ob das auch sein oder ihr Eindruck ist und da sich dann auch wieder Unterstützung zu suchen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Wochenbettdepression hat, ist das eigentlich sehr gut therapierbar. Je früher man dann aber damit beginnt, desto einfacher ist es tatsächlich auch. Das nur noch mal ganz kurz am Rande. Aber diese Hormonumstellung ist schon einfach heftig nach der Geburt. Deshalb ist auch das Weinen ganz normal und gerade wenn man das erste Kind bekommt, aber auch bei jedem weiteren ist es eine ganz, ganz neue Situation, in die man erstmal reinfinden muss. Es ist unglaublich viel Verantwortung, die man da auf einmal für so ein kleines Wesen trägt. Natürlich war es vorher im Bauch und auch da hat man schon Verantwortung, aber wenn es auf der Welt ist, ist es einfach nochmal was anderes und damit muss man erstmal lernen auch umzugehen und das darf auch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, und auch gesellschaftlich entsteht in Bezug auf das Stillen immer mal wieder Druck. Das kann zum Beispiel sein, dass die Formula-Nahrungshersteller sehr viel Werbung machen. Das kann nicht nur sein, das ist so und die sind sehr penetrant in ihrer Werbung. Die dürfen zwar für Säuglingsanfangsnahrung, also für Prä- und Einsernahrung keine Werbung machen, aber dann machen sie eben für bestimmte Nahrung, für Komfortnahrung, die nur geeignet ist für Verdauungsbeschwerden zum Beispiel oder für Folgemilchen, machen die dann Werbung und das verbindet man dann natürlich auch mit den Säuglingsanfangsnahrungen, sodass die Säuglingsanfangsnahrungen doch in unserem Gehirn ziemlich präsent sind. Vor allem, wenn eben Stillschwierigkeiten auftreten, dann weiß man ganz sicher, da gibt es auch eine Ersatznahrung, die ich im Zweifelsfall geben könnte? Ja, natürlich kann man eine Pränahrung im Zweifelsfall als Muttermilchersatz geben. Nichtsdestotrotz löst das einfach oder kann viel Druck auslösen, wenn man das so dauerhaft präsent hat. Und die sind eben ziemlich penetrant in der Werbung, weshalb viele auch vor der Geburt schon eine Pränahrung zu Hause haben. Viele haben auch Flaschen schon zu Hause, mit dem Hintergedanken, ja, wenn es denn nicht klappt, dann habe ich halt eine Flasche. Meine Erfahrung ist aber eben so, dass wenn man das vor der Geburt schon zu Hause hat, weil dafür geworben wird, weil es einem aus dem Umfeld so begegnet, dann treten die Stillschwierigkeiten eher auch mal auf oder man greift zumindest eher mal auch auf die Ersatznahrung oder die Flasche insgesamt zurück, weil es ist ja eh schon da und wenn dann das Kind unruhig ist, dann würde man, ohne die Flasche erstmal auch viel ausprobieren und das Kind würde dann wahrscheinlich auch ruhiger werden. Wenn man aber jetzt Pulvermilch zu Hause hat, dann geht es halt eher auch schnell, die dann zuzubereiten und dem Kind dann eine Flasche fertig zu machen. Also da kann eben schon seitens der Hersteller Druck entstehen. Und insgesamt gibt es aber auch nicht nur in die eine Richtung Druck, sondern auch teilweise in die andere Richtung. Also, dass möglichst lange gestillt werden muss, dass Nicht-Stillen schlecht ist. Und der Druck entsteht auch in diversen Social-Media-Gruppen oder Kanälen. Diesen Druck gibt es tatsächlich in beide Richtungen, so wie es auch beim Umfeld der Fall ist. Also es ist sehr, da gibt es so zwei Welten, die eine, Rät schnell zur Flasche und zur Ersatznahrung, die andere, ja nur stillen ist gut und das nur, wenn ihr mindestens zwei Jahre stillt. Ja, das ist die WHO-Empfehlung nach, also sechs Monate ausschließlich zu stillen und danach passende Beikost einzuführen und bis zu einem Alter von zwei Jahren und darüber hinaus zu stillen, solange Mutter und Kind das eben wollen. Aber das heißt ja nicht, dass alle so lange stillen müssen oder werden, sondern es muss wirklich zu euch als Familie, zu dir, als Mama, zu deinem Baby passen. Es ist immer eine gemeinsame Entscheidung, die man da trifft und das ist die Empfehlung, aber das heißt nicht, dass es euer Weg ist. Also vielfältige Möglichkeiten auch, dass Druck entstehen kann aus der Gesellschaft. Insgesamt muss man dann immer gucken, wo kommt der Druck her, weil oft lässt sich das gar nicht so ganz genau sagen. Wenn ich mich jetzt angespannt fühle beim Stillen, woher kommt diese Anspannung eigentlich? Ist es vielleicht auch eine ganz andere Ursache, dass ich angespannt bin? Ist es vielleicht auch eine rein körperliche Ursache für die Anspannung, dass zum Beispiel der Brustmuskel verspannt ist? Auch das ist eine Möglichkeit, gegen die man aber auf jeden Fall etwas tun kann. Man muss aber insgesamt immer auch etwas genauer hinschauen und man darf auf keinen Fall die emotionale Komponente eben außer Acht lassen, weil dieser Druck, dieser Stress, der da entstehen kann, der hat eben dann auch Nachwirkung, die er mit sich bringt. Und zu den Auswirkungen zählt dann erst einmal, dass zum Beispiel durch die innerliche Anspannung es dann auch eben zu einer körperlichen Anspannung kommt. Und die körperliche Anspannung bewirkt dann wiederum, dass der Milchspendereflex gehemmt ist. Wenn der Milchspendereflex gehemmt ist, muss dein Kind mehr arbeiten, um an die Milch zu kommen. Das heißt, es ist vielleicht frustrierter an der Brust, weil es mehr arbeiten muss. Wenn es frustrierter ist, beschwert es sich mehr und dadurch bist du vielleicht noch angespannter. Dadurch wird dein Kind noch frustrierter, weil es deine Anspannung ja auch zusätzlich noch spürt und man rutscht schnell in so eine Spirale, die einfach ungünstig ist. Das ist eine mögliche Auswirkung. Dann ist es auch so, dass... Mit dauerhaftem Stress oder übermäßigen, starkem Stress Einschränkungen in der Milchbildung geben kann, dass die, der Milchfluss gar nicht so richtig in Gang kommt, dass es keinen guten Milcheinschuss gibt oder die Milchmenge nicht ausreichend ansteigt. Außerdem kann es leichter zu einem Milchstau kommen, weil wenn der Milchspendereflex nicht so gut ausgelöst wird, dein Kind nicht die Brust gut entleert, dann Staut sich eben die Milch doch eher mal und das kann eben auch sehr schmerzhaft für dich sein, was dann auch theoretisch noch Folgeproblematiken mit sich bringen kann, aber meistens merkt man schon spätestens beim Milchstau, dass da irgendwas schief läuft und dass man einen Gang runterfahren muss, was dann eben auch wichtig ist da macht es dann eben Sinn, auch nochmal zu gucken, wo ist die Ursache für den Milchstau, wo ist die Ursache für zu wenig Milch, all das kann eben auch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Außerdem kann es eben auch sein, dass wenn du dich jetzt dauerhaft unter Druck gesetzt fühlst oder dich selbst unter Druck setzt, dass du dich nicht so gut auf dein Baby einlassen kannst. Das heißt, dass dann letztendlich irgendwann eben auch die Bindung zwischen euch beiden darunter leidet spätestens, wenn du das merkst, solltest du eben gucken, dass du gegensteuerst und wenn du das selbst nicht schaffst, dass du dir eben da auch Unterstützung suchst. Doch was kannst du dagegen tun? Also ein paar Sachen habe ich ja schon so im Laufe der Folge immer mal wieder gesagt. Wichtig finde ich, dass du dir bewusst machst, was möchtest du? Also was ist dir wichtig in Bezug auf das Stillen? Ist es dein Wunsch? Wo kommt der Wunsch her? Dass man da auch gucken kann, sind da vielleicht auch irgendwelche Glaubenssätze, die mit reinspielen, die dich eben ja wieder unter Druck setzen und dann nicht zielführend sind. Gleichzeitig kann eben aber auch ein Stillwunsch da sein und man setzt sich damit aber dann so sehr unter Druck, dass es nicht mehr zielführend dann auch wieder ist. Also da einmal überlegen, was sind deine Wünsche, was sind deine Bedürfnisse, wie kannst du das umsetzen. wo kannst du aber auch Unterstützung bekommen, wenn du sie brauchst, weil du selbst nicht weiterkommst. Das ist eben auch ein guter Punkt in Bezug auf Selbstfürsorge, dass man nicht nur sich selbst etwas Gutes tut, sondern eben auch andere von außen bittet, einen da und zu unterstützen, sich selbst überhaupt etwas Gutes tun zu können. Und das sollte man eben nicht außer Acht lassen. Hilfe, sich zu suchen, ist super wichtig und eine ganz große Stärke, die man da auch eben entwickeln kann. Viele entwickeln das auch erst, wenn sie Kinder bekommen, dass sie da zum ersten Mal um Unterstützung oder Hilfe bitten, weil es vorher eben eher so war, dass man versucht hat, alles alleine zu bewältigen. Dann ist ein weiterer Punkt, wenn man erstmal weiß, was man möchte und was die eigenen Bedürfnisse so sind in Bezug auf das Stillen, aber auch unabhängig vom Stillen, dann ist es wichtig, das auch zu verbalisieren. Also dass man wirklich auch deutlich macht, ich möchte stillen, ich möchte, dass du mich dabei unterstützt, zum Beispiel dem Partner, der Partnerin gegenüber und ich möchte nicht ständig kritisiert werden. Ich möchte deine Unterstützung erfahren, ich möchte, dass du mir den Rücken frei hältst und das dann wirklich auch deutlich zu machen, wie wichtig dir das ist. Es kann sein, dass dein Partner, deine Partnerin oder auch deine Familie oder wer auch immer sich dazu äußert, das gar nicht gemerkt hat, was dir wichtig ist. Oder dass du zum Beispiel sagst, du, im Stillen, das läuft gerade nicht rund, ich weiß das, ich möchte gerade gar keine Tipps, ich möchte einfach reden, ich möchte einfach das loswerden können, was ich da gerade sage und möchte da keine Rückmeldung zu, sondern einfach in den Arm genommen werden und ja, das rauslassen können. Auch das kann helfen. Es kann außerdem helfen, sich tatsächlich gut zu informieren über die Fakten, gerade wenn man so Ratschläge bekommt, die tatsächlich auf alten Mythen oder am Märchen beruhen, hilft es einfach, sich die Fakten anzueignen und dann gegenargumentieren zu können. Wenn man jetzt schon Anspannung merkt, dann helfen im Allgemeinen eben oft auch Entspannungstechniken, bewusste Atemtechniken die man eben auch mit Baby auf dem Arm gut nutzen kann. Man kann da jetzt nicht unbedingt Yoga viel nutzen, aber es gibt eben durchaus auch Entspannungstechniken, die man ganz bewusst immer wieder machen kann, auch mit Baby-Achtsamkeitsübungen zum Beispiel. Das gibt da eben auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, je nachdem, wo der Druck bei dir entstanden ist, wenn du es denn weißt, aber vieles kannst du letztendlich dann auch nutzen, egal wo du den Druck erfahren hast oder ob du den Druck dir selbst machst. Nun hoffe ich, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest in dieser Folge, in dieser vielleicht etwas emotionaleren Folge ähm, zum Thema Stillen, also Druck in der Stillzeit wieder entstehen kann, aber auch, ja, welche Auswirkungen er haben kann und was du konkret dazu tun kannst. Wenn du Anmerkungen oder Wünsche hast für eine andere Podcast-Folge oder Anmerkungen zu dieser Folge, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie